0: Hoy me gustaría hablar, hermanos, acerca de lo que dejamos cuando dejamos este mundo, de la herencia, del de legado. Me gustaría hablar, hermanos, de lo que la gente va a decir de ti, de mí, una vez que ya no estemos aquí. Y a mí me da mucho gusto cuando escucho que alguien recuerda a sus seres queridos que ya se fueron y que no están aquí lo recuerda con una muy buena impresión porque hay personas que se han ido que han dejado muy mala impresión pero qué bonito es que cuando nos vayamos al menos eso quiero yo que cuando me vaya ya no esté aquí que la gente pueda recordarme bien y no es porque yo necesite que hablen bien de mí no sino porque me gustaría que mi vida apoye todo lo que he dicho y todas las cosas que he enseñado y que por algún motivo cuando alguien me ha preguntado He tratado de dar un buen testimonio Quiero que me recuerden como un hombre íntegro Como una persona que buscaba a Dios Como una persona que dedicó tiempo para su familia Para sus seres queridos, para la iglesia Un buen padre, un buen esposo No nada más como pastor Sino que también me recuerden en otras áreas En las que me tocó vivir Ahora tú has pensado en lo que la gente va a decir de ti Cuando ya no estés aquí ¿Has pensado en qué la gente va a pensar de ti y va a decir cuando ya no estés aquí? Por supuesto no lo podemos controlar y pues si ya no estás aquí entonces pues no hay mucho que puedas hacer. Por eso esto de lo que la gente va a decir de nosotros cuando ya no estemos se soluciona cuando todavía estamos aquí. Empezamos a pensar en eso y no es que va a ser una obsesión en tu vida, pero qué bonito sería que la gente te recuerde por algo bueno. Yo sé si tú recuerdas cosas de otras personas que ya no están, hay una persona que yo recuerdo y que hay personas que la recuerdan también y me da risa a veces porque cuando nos acordamos de esta persona lo primero que viene a nuestra mente es esto, era mexicano y pensamos cómo le gustaba el chile, o sea, entre todas las cualidades buenas que tú, ah este señor qué bueno era para comer chile así sudaba y se le hinchaban los labios y la lengua le temblaba pero le daba otra mordida y agarraba otro y por acá es lo que recordamos a veces de algunas personas yo no quisiera que me recordaran por algo así ¿Qué quisieras tú que la gente diga una vez que ya no estás aquí que te recuerden porque les quedaste debiendo dinero y te fuiste y, y pues no pagaste y ya en el otro mundo pues va a ser muy difícil que te puedan cobrar ¿Cómo te gustaría que te recordaran como una persona. Esto lo escuché de alguien más que dijo. Qué bueno era para tomar. Qué bueno era para tomar mi tío. Se acababa un cartón completo. Un 24 se tomaba y no le hacía nada. Y a veces así recordamos a las personas. ¿no? Era bien chismosa. Bien tóxica. Y así lo vamos a recordar después. Qué va a decir la gente de nosotros. Una vez que ya no estemos aquí. ¿Cómo le gustaba el dinero? Era bien avaro. Todo lo que pensaba y maquinaba. Siempre tenía que ver con eso. Platicabas con él o con ella. Y siempre ha terminado hablando de eso. ¿Qué va a decir la gente de ti? Quiero continuar con esta serie de mensajes. Extranjeros hermanos. Que he predicado ya por. Tres meses y medio aproximadamente. Este es el mensaje número 14. Y uno más el próximo domingo. Y terminamos. Terminamos con primera de Pedro. Y vamos a pasar a otra parte después a otro, otro tema vamos a hablar pero quiero continuar con esta Serie ya casi para terminar el libro que escribió Pedro a Las personas que ya no vivían en su ciudad natal o en El área donde ellos habían crecido en Jerusalén Habían sido dispersos decía Pedro habían sido expatriados Ya no vivían allí habían sido rechazados por el Gobierno por diferentes circunstancias pero ya no Estaban allí Y Pedro les da muchos consejos les recuerda Muchas cosas importantes que ellos deberían saber y hoy en el capítulo 5 de Pedro, que ya estamos llegando al último capítulo del libro de Pedro, él les va a recordar algunas cosas muy importantes todavía sobre eso. Yo creo que Pedro conoció a la persona que más impacto ha dejado en el mundo. Si quisieras pensar de alguien que ha marcado la historia, de alguien que ha hecho cambios, de alguien que ha provocado un cambio verdadero, Pedro lo conoció. El mundo nunca volvió a ser el mismo después de que él vino Su impacto ha llegado a todas las culturas No es que se, 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 se quedó nada más metido en un país, en una cultura No, ha trascendido por completo Idiomas, culturas, tiempos, edades Es sobre quien más libros se han escrito De hecho el libro más vendido a través de la historia Es el libro que nos cuenta la historia de él más canciones que de cualquier otro tema Que tú puedas pensar se si han escrito sobre él Hay misioneros que han dejado su país Su profesión, su vida Y han dedicado el resto de sus vidas En otros mundos, en otros, mundos, en otros países En otras culturas Predicando y enseñándoles a otros de él Hermanos, millones de personas han muerto Por su causa de hecho un día como hoy hay millones de personas alrededor del mundo Millones de personas alrededor del mundo Que profesan y dicen que lo aman Algunos a costa de su propia vida Estoy hablando de Jesús Estoy hablando de Jesús y yo les aseguro que Si les preguntáramos a ustedes unas palabras Acerca de Jesús algunos de ustedes tendrían mucho que decir Porque Dios y Jesús han sido muy importantes en toda la vida y Pedro aprendió bien del mejor maestro Yo creo que todos estamos aquí hermanos Y creemos que Pedro es uno de los personajes más preferidos un, Uno de los personajes bíblicos favoritos en la historia Muchos nos identificamos con él Pero Pedro ahora que escribe este libro Ya han pasado muchas cosas Pedro ahora que escribe este pasaje Ya está más viejo ya es anciano prácticamente, tiene más experiencia, es más sabio y puedo decir que es más sabio hermanos porque la sabiduría no se trata de cuánto sabes, la sabiduría es cuestión de aprender a aplicar lo que uno conoce y por lo general los años y la vejez y las canas te dan sabiduría, es por eso que a los jóvenes les recordamos siempre, ¿no? la Biblia dice respeta a los ancianos, respeta a la gente, a las personas que son mayores que tú porque no es que son más inteligentes que tú, no es que saben más han vivido más que tú tienen más experiencia han confrontado situaciones que tú no has vivido todavía y por eso podemos aprender de los mayores Pedro está en esa situación ya han pasado 30 años desde que Jesucristo resucitó Pedro está más viejo y empieza a escribir y en el capítulo 5 el apóstol Pedro nos va a dar algunos consejos muy importantes muy importantes nos va a dar si de verdad queremos vivir una vida que deje huella, una vida que deje un legado, Pedro nos va a dar varios consejos. Quiero leer las primeras partes del capítulo 5 porque el apóstol Pedro nos da seis consejos muy importantes. No los quiero tratar hoy, los quiero dividir. Me encantaría poder tratar tres consejos nada más de los que nos da hoy y el próximo domingo que es Día de las Madres, que creo que encaja muy bien el resto del capítulo. Me gustaría poder compartir algo que tiene que ver con con el día de las madres. Hoy quiero hablar, hermano, este es el tema, una vida impactante. ¿Cómo vivir una vida impactante? ¿De qué manera qué podemos hacer nosotros para dejar esa esa huella que va a marcar y que la gente hable de nosotros, no nada más por el defecto físico o por lo que más te gustaba comer, que la gente de verdad quede impactada con la manera como tú has vivido. Que te recuerden por algo más. Tal vez viste la película Coco, muy famosa de hace algunos años donde se nos cuenta la historia y se nos dice que a nuestros seres queridos hay una historia que cuentan ahí de que si no los recuerdas se van a desaparecer por completo y no tiene nada que ver con eso. Esa es una historia ficticia por completo. La Biblia no enseña nada de eso. Esto tiene que ver no con lo que pasa después de la muerte, esto tiene que ver con lo que hacemos aquí. Y de qué manera los que quieren, los que se quedan después de nosotros, los que vienen después, me van a recordar y te van a recordar a ti. Y nada más déjenme hacer un pequeño anuncio también hermanos, hoy es domingo 2 de mayo, domingo 2 de mayo y hace rato que estábamos hablando y platicando con los líderes, preparándonos para el servicio, todos los que íbamos a servir hoy, les recordaba hermanos, fue un 3 de mayo, un domingo 3 de mayo, hace seis años que comenzamos esta iglesia, el duque de estar en español, hoy mañana se cumplirían seis años. Así que el próximo domingo, hermanos, queremos celebrar, vamos a tener algo pequeño para celebrar y los invitamos a ustedes para que puedan con todo gusto recordar lo que Dios ha hecho. Era estar en español, pero ahora a partir del año pasado, bueno, cambiamos el nombre y somos Definition en español. Y yo les agradezco a todos ustedes que han sido parte, los que llegaron durante esta transición, los que estuvieron en la transición y antes y han seguido fieles y han estado aquí. Es un momento, la próxima semana, de poderle dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Así dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 5 verso 1 y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias no está hablando de los viejitos así que los canosos los de pelo blanco no se sientan aludidos no está hablando de edad la palabra anciano en este momento no se refiere a edad muchas veces en la biblia tiene que ver con una persona ya mayor pero en este momento no anciano se refiere a las personas que estamos apoyando y sirviendo y que amamos al Señor líderes también algunos lo aplican para los pastores o para los misioneros los obispos pero aplica para todos estas cosas que vamos a decir también soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo y yo también voy a participar de su gloria cuando él sea revelado a todo el mundo como anciano igual que ustedes les ruego y luego tiene dos puntos. Allí antes de entrar al siguiente verso, eso quiere decir esto es lo que les quiero decir Y a partir del verso 2 el apóstol Pedro nos va a decir algunas cosas muy importantes Acerca de cómo y de qué manera nosotros también podemos vivir una vida impactante Tres consejos para vivir una vida de impacto que yo creo hermanos La mayoría deberíamos pensar que lo podemos hacer y estos tres consejos que nos da el apóstol Pedro, hermanos, son muy importantes y muy sencillos. Lo que quiero decir es que cualquiera de nosotros los puede practicar. No es algo reservado solamente para ciertas personas de cierto nivel, de cierta altura, de cierto conocimiento, que tienen tantos años ya en la iglesia o con Dios o leyendo su Biblia o que fueron a la universidad o al seminario o algo así. No, son cosas tan sencillas que ustedes van a decir, pero ¿cómo? Bueno, Pedro nos lo está diciendo que vivió tres años al lado de Jesús, que lleva 30 años predicando de Jesús. Nos va a decir estas tres cosas tan sencillas. Y la primera es esta, número uno, siempre sirviendo. ¿Quieres vivir una vida impactante? Aprende a servir, invierte tiempo en servir, invierte tiempo en pensar en las demás personas. No nada más enfocado en mí mismo, en lo que yo siento, en lo que yo quiero. Siempre, siempre sirviendo. Yo creo que Pedro recuerda las enseñanzas que Jesús dio. Yo me imagino, impactaron tanto su vida, impactaron tanto su vida que no las podía olvidar de un día para otro. Lo tiene presente, fresco en su mente. Jesucristo en una ocasión dijo estas palabras, Mateo 23:11, el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Una vez más, el más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Lo que Jesús está diciendo, hermanos, es que si de verdad quieres ser una persona importante, si de verdad te gustaría dejar un buen legado y que la gente hable bien de ti, aprende a servir, aprende a servir. No es eso lo que hizo Jesucristo. Jesucristo lo, lo, lo puso en práctica, Jesucristo no nada más lo enseñó, lo vivió él mismo, nunca pidió alfombra roja, Jesucristo nunca se dio lujos así de que quiero la suite presidencial o un camello de lujo o un burro limosín así largo, grande, blanco, Todo eso. nunca pidió cosas así, Jesucristo nos mostró con su propio ejemplo, con su propia vida lo que es servir y yo me imagino que eso debió impactar la vida de Pedro al ver a Jesús, el rey de reyes, el salvador del mundo Al verlo servir y entregar su vida Y dar su vida por los demás Yo sé que, que, que esto culturalmente En nuestros días no se ve bien ¿Cómo? Si voy a ser grande Me tengo que hacer chiquito Si voy a ser el más importante Tengo que ser la persona que sirve La persona que barre la persona que junta la basura lo tengo que hacer Porque culturalmente no lo vemos así, ¿no? Culturalmente no De hecho muchos de nosotros pensamos que A veces las personas que tienen empleos así Son menos Yo he estado compartiendo la mesa En algún restaurante con alguna persona Y me doy cuenta cómo a la persona de servicio que viene Que nos limpia la mesa o que nos pone los, los chips O algo así, a veces le hablamos como, como No sé, como con desprecio Y de alguna manera los sentirlo hacer, hacerlo sentir menos no es aceptable culturalmente cómo es posible no pero Jesucristo nos dio un ejemplo y Pedro está recordando ahora y dice tenemos que aprender a servir una vida de servicio primera de Pedro capítulo 5 verso 2 es Pedro escribiendo dice cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado el rebaño se refiere a ustedes y a mí todos somos ovejas la Biblia dice que todos somos ovejas aunque ustedes me dicen pastor a mí Pero también soy oveja Todos somos ovejas aquí Entonces cuiden del rebaño Mucho cuidado con los hermanos de la iglesia Hay que preocuparnos unos por otros Háganlo con gusto No de mala gana Ni por el beneficio personal Que puedan obtener de ello Sino porque están deseosos De servir a Dios Yo creo que aplicando esto a nuestras vidas A mi realidad a lo que tú vives Fuera de aquí de la iglesia Yo pudiera decir Si de verdad quieres ser un mejor patrón Algunos de ustedes son patrones Yo sé que son jefecillos Por ahí tienen su negocito y todo eso y, y tienen personas a quienes ustedes les hablan Y les escuchan y les hacen caso O a lo mejor eres jefe en la oficina Y tienes dos, tres personas que cuando tú hablas Tienen que hacer lo que tú dices La Biblia lo que está diciendo hermanos ¿Quieres ser un buen patrón? Aprende a servir ¿Quieres ser un mejor esposo? Aprende a servir. ¿Quieres ser un mejor empleado? Aprende a servir. ¿Quieres ser un mejor ciudadano? Aprende a servir. Aprende a servir. Pero mucho cuidado. Porque cuando servimos. No se trata nada más. De servir por servir. Dice Pedro. No, no se trata nada más de hacerlo por hacerlo. Mucha de la gente que estaba leyendo esta carta que escribió Pedro, que era una carta, no era una Biblia como la que teníamos, en rollos se escribían. Y por lo general estas cartas se abrían dentro de una reunión como esta. Cuando se reunía la asamblea de ellos grupos, se, re, se leían las cartas en voz alta para que todos la escucharan porque no se la daban a todo el mundo, porque muchos de los que estaban allí en esas iglesias, en esos grupos, eran analfabetas. Más de la mitad de la gente en el Nuevo Testamento eran analfabetas, no sabían leer. Ni escribir, entonces tenían que escuchar, tenían que escuchar lo que se les decía y aparte de eso muchos de los que estaban allí eran criados, eran sirvientes, prácticamente su trabajo era servir y viene Pedro y les dice otra vez hay que servir, muchos de ellos no nada más eran sirvientes, eran esclavos, eran siervos y Pedro viene y les dice si vas a ser una persona de impacto tienes que servir y muchos de ellos decían pero ya sirvo todo el tiempo, se trata nada más de decir que ya lo hago tienes que hacerlo bien y tienes que escuchar bien lo que dice la biblia y como pedro nos dice a nosotros también que debemos servir nos da tres ideas en este versículo que acabamos de leer pedro dice que no lo debemos hacer por obligación no lo hagas por obligación hay una gran diferencia en hacer las cosas por obligación porque tengo que hacerlo o hacerlo porque me nace porque lo deseo hay un dicho por ahí que dicen hermanos a fuerzas ni los calcetines entran bien y yo siento hermanos que muchas veces sabemos muchos que tal vez servimos porque tengo que hacerlo hace rato que estaba platicando con los hermanos que iban a servir les decía que constantemente escucho aquí en la iglesia personas que dicen es que me tocó me tocó servir ¿No? o nos ponemos aquí es que el pastor me pidió que lo hiciera no lo hagas porque te tocó porque el pastor te pidió que lo hiciera yo quisiera que lo hicieras de corazón. Porque no lo haces para darme gusto a mí. Ni a nadie de los demás que estamos aquí. Lo debemos hacer con gusto. Porque es para Dios. Y obviamente si lo hacemos para Dios. Va a caer bien con todos los demás. Pero el apóstol Pedro dice. Si vamos a servir. Vamos a hacerlo. De buena gana. No por obligación. ¿Has ido a la tienda alguna vez? Y te ha tocado uno de esos. Que trabajan en la tienda. Que parece que no les pagan. Porque tiene una cara. Así que, que parece que les estás pidiendo un favor. Y uno dice pero pero tú trabajas aquí no No se lo decimos bueno yo, bueno yo no se lo digo A lo mejor tú sí yo soy de los que se Queda callado muchas veces y, pero yo en mi Mente pienso te están pagando Te están pagando ¿Por qué? Y a lo mejor en la iglesia muchas veces Pudiéramos sentir algo similar en el Versículo 2 Pedro dice háganlo Con gusto no de mala gana vas a servir Hazlo con gusto no de mala gana si de verdad quieres que tu servicio cuente Y esperas que tu servicio cuente Necesitamos hacerlo con gusto De buena gana De verdad lo quiero hacer No me tocó, lo quiero hacer Espero, ansío el día de poder servir De poder mostrarle a los demás Que amo tanto a mi Señor Que estoy dispuesto a hacer cosas Que nadie más quiere hacer ¿Te imaginas a Cristóbal Colón? allá por los 1400 que la reina Isabel lo hubiera tenido que decir tienes que ir Cristóbal tienes que ir a encontrar esa ruta no Cristóbal lo deseaba Cristóbal quería era un navegador era un navegante era un lobo de mar y estaba dispuesto a, a, a entrar al océano para buscar esa nueva ruta y en esa nueva ruta descubrió América no lo tuvieron que forzar tú lo, lo hizo porque él quiso en el año 1969 Estados Unidos envió un cohete a la luna, tres astronautas. Neil Armstrong fue el primero que salió del cohete de la nave espacial y tocó la superficie de la luna. Y recordamos aquella frase tan importante que dijo, no un pequeño paso para mí, pero es un gran paso para la humanidad. No lo tuvieron que forzar, Él dijo yo quiero, quiero dar, ¿Te imaginas que lo hubieran Tenido que empujar Para que se cayera del cohete Y pisara la no, Él lo quiso hacer, ¿Te imaginas al rey David? Bueno no era rey todavía, Pero cuando enfrentó a Goliat, Ah ok, nadie quiere, Ok yo voy, No, Él dijo yo voy En el nombre de Jesús, Bueno en el nombre del Dios De los ejércitos que es el mismo, Yo lo voy a enfrentar Y yo le voy a mostrar a Él Que ha ofendido, a los escuadrones del Dios de Israel Le voy a mostrar quién es Dios Lo quiso De buena gana lo hizo Porque él sabía que era importante hacerlo Y Pedro nos dice hermanos Si vas a servir Hazlo de buena gana En otras palabras hermanos La actitud cuenta Yo no quisiera que te quedaras atrapado En la trampa de lo tengo que hacer Si tú ves tu trabajo así Ok Lo tengo que hacer te vas a cansar muy rápido. Y muy pronto le vas a encontrar tantos defectos a tu trabajo que no vas a querer volver. Si tú miras el matrimonio así como, ok, lo tengo que hacer, muy pronto te vas a aburrir. ¿Sabes que la vida es difícil? La vida es difícil. Pero no importa de qué lado esté, va a ser difícil. La vida es difícil. Mira el matrimonio es difícil Te lo digo yo tengo 27 años Sandra y yo casados ¿Fácil? No Es difícil Pero el divorcio también es difícil Tú escoges Tú escoges cuál batalla quieres pelear Porque todo es difícil en esta vida Crear hijos Es difícil Crearlos en los caminos del Señor es difícil Dejarlos que hagan lo que ellos quieran también es difícil eventualmente va a salir mal todo pero tú escoges cuál batalla vas a vivir tú Escoges de qué lado te vas a poner quiero pelear esta batalla o quiero después tener que enfrentar Esa todo es difícil tu trabajo es difícil no es fácil pero tú escoges voy a luchar en ese trabajo Voy a tratar de, de avanzar con buenos pasos con honestidad o voy a dejar que todas las cosas me caigan encima y ya no voy a seguir haciendo esto y luego voy a tener que andar buscando trabajo y cambiar de aquí para allá y para aquí para allá y todo eso. ¿Qué vas a hacer? La vida es difícil, mira la vida cristiana es complicada, no es fácil. Si alguien alguna vez te predicó y te dijo que la vida cristiana era fácil, te echó mentiras, llámale a ese pastor por teléfono y dile pastor me mintió. En la Biblia no dice eso, la vida cristiana es difícil, el mismo Jesucristo enfrentó todo tipo de pruebas, sufrió, llevó la cruz, nosotros también, él dijo en la vida tendréis aflicciones. Pero yo voy a estar con ustedes la vida Cristiana es difícil pero la vida sin Cristo también es difícil tú escoges Cuál batalla quieres pelear yo escojo De qué lado quiero luchar Todo es complicado en esta vida pero Eventualmente tú vas a tomar la decisión De qué es lo que quieres hacer Pedro les dijo háganlo de buena gana Algo más que les dijo si vas a servir No nada más de buena gana Pedro les dijo es mejor dar que recibir, es mejor dar que recibir, cuando estás sirviendo recuerda es mejor dar que recibir, es más fácil recibir, se siente tal vez de momento mejor recibir que dar, pero a largo plazo dice Pedro es mejor dar que recibir y me imagino que estaba pensando en Jesús, Jesús le puso el gran ejemplo, dio lo mejor que tenía, su propia vida la entregó para rescatarnos y buscarnos, a nosotros. El versículo 2 dice ahí mismo, ni por el beneficio personal. ¿Vas a servir? No lo hagas por el beneficio personal que se puede obtener de ello. No lo hagas por eso. Yo sé que mi inclinación natural y la tuya también es ver de qué manera sacamos provecho de algo. Y no te sientas mal, todos somos así. Es parte de la vida que vivimos, es parte del mundo caído en el que vivimos. Todos somos así. Pero yo creo que muchas veces es cuestión de perspectiva. ¿Qué prefieres? ¿Ganar unos cuantos dólares o ganar influencia? ¿Qué prefieres estafar una vez y tal vez echarte un par de miles de dólares a la cuenta? ¿O prefieres la influencia y el legado que vas a dejar a pesar de que no ganes? Esos miles de dólares, porque hermano, el dinero no es el problema. La Biblia lo dice. El querer mejorar no es el problema. Yo creo que Dios nos ha dado a todos ese deseo de querer ser mejores, querer lograr, el querer vivir mejor. Dios nos dio esos deseos, todas estas emociones y todas estas cosas que sentimos, Dios nos las dio. El problema es cuando se salen de control. El problema es cuando, cuando, cuando el querer prosperar se sale de control. El problema es cuando el tener más cosas se sale de control Y, y me meten otros problemas y, y, y traiciono y paso por encima de mi familia Sacrifico a mis hijos, hago tantas cosas por lograrlo Ese es el problema, la Biblia dice el dinero no es problema El amor al dinero es el problema El dinero es neutral Con el dinero puedes bendecir a Dios Aquí en esta iglesia hace falta dinero, por supuesto Hay gastos, muchos gastos que hacer y con el dinero puede ser parte de lo que hacemos en esta iglesia de que otras personas en otros países y en otras partes están viendo y van a escuchar y van a conocer de Jesús puede ser parte de eso o puedes usar tus influencias y tu dinero para hacer muchas otras cosas más que no tienen impacto en la vida de los demás es mejor dar que recibir y dice Pedro si vas a servir hazlo de buena gana no lo hagas por obligación y luego la tercera cosa que Pedro dice, si vas a servir, ponte de ejemplo. Ponte de ejemplo. Claro. No nada más digan que hay que hacer, ponte de ejemplo. Tú debes ser uno de los que dan mejores ejemplos de esto. Yo creo que a todos nos gusta mandar y dar, y dar órdenes, ¿no? Pues, ¿a quién no? ¿A quién no? A todos nos gusta dar órdenes y que la gente te escuche y se quite el sombrero cuando vas pasando por allí yo creo que nos hace mucha más falta gente Que quieran dirigir Y guiar con el ejemplo De los otros ya estamos cansados Ya hemos conocido muchos En las noticias salen Constantemente Algunos de ellos Nos han hecho daño personalmente a nosotros Pero le dice A los hermanos que están Escuchando lo que él Les acaba de recordar que deben servir Les da este consejo No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo Sino guíenlos con su buen ejemplo Guíalos con tu buen ejemplo Dirige con tu ejemplo, no con tus palabras No con tu mal carácter, no con tu ejemplo Y esta es la gran diferencia entre un jefe y un líder un jefe no se preocupa si sus acciones van de acuerdo con su vida. Él ordena y los demás hacen porque es el jefe. No se ha ganado el título. Simple y sencillamente lo pusieron. Es el jefe. Pero el líder no usa su autoridad. Usa su ejemplo. Hermano, los padres deberíamos guiar por ejemplo. Los padres deberíamos guiar por ejemplo. Siempre con el ejemplo. Si dices algo, tú no lo hagas. No, no digas, ah, es que es yo estoy más viejo que tú o, o yo compré esto ¿por qué no lo voy a hacer es mal ejemplo si tú le dices a tus hijos no tomen del galón de la leche así sin un vaso pues ojalá que tú no tomes abras del galón y te lo empines así porque está siendo un mal ejemplo si le dices no fumes si le dices no hables mal si le dices no veas ese show, si le dices no vayas para allá, ojalá que también tú lo estés haciendo, porque si no vas a ser como esos políticos que nada más dicen y esperan que hagan, o como ese jefe mal encachado que tú conoces, que nada más da órdenes. Pero el líder no está haciendo, no lo estás haciendo. Hermanos, es mejor comenzar desde que son jóvenes con nuestros hijos a darles ejemplo. Porque hermanos, si ya empezamos cuando ya están mayores de edad, pues es muy difícil, ¿no? Te van a ver, pero pues sí. Gracias, papá. Pero ya me diste un mal ejemplo por tantos años. Y no es que no hay nada que hacer, pero puede ser un poco tarde. Puede ser un poco tarde. La Biblia nos dice que debemos empezar cuando están jóvenes y cuando están niños. Y yo y quiero hacer una promoción, ya que estoy en esto, ¿no? De los muchachos jóvenes. Queremos tener un campamento con ellos. Un día nada más, un día de campo. Y lo vamos a hacer en un campamento de aquí de la ciudad que se llama Camp Weaver, Tal vez algunos de sus hijos Han ido en alguna ocasión ahí Este campamento es muy popular aquí Las escuelas lo acostumbran a usar mucho Y muchos campamentos hacen ahí Queremos hacer un campamento de un día En el que van a poder hacer ejercicio, van a aprender cosas, va a tener un devocional, se les va a dar la comida. De hecho, si tienen, si tienen quieren saber más, si algunos de esos muchachos no se han registrado, no se han inscrito todavía, hermanos, ahorita al final del servicio hay una mesa ahí en la pura salida, van a estar algunos de los jóvenes ahí invitándolos, dando información, cualquier cosa que ustedes necesiten hacer, ahí va a haber alguien que les va a ayudar para que ustedes sepan de qué se trata. Pedro le dijo a la gente... ¿Quieres vivir una vida de impacto? Sirve. Sirve. Siempre sirviendo. Esta es la segunda cosa que Pedro nos recuerda. Si queremos vivir una vida de impacto, nada más el servicio es importante. Hay que aprender a vivir con humildad. Vive con humildad. Y esta es otra de esas virtudes que nos hace mucha falta en estos días. Mucha falta nos hace la humildad. El versículo 5, primera de Pedro 5:5. 5, y todos. Vístanse con humildad En su trato los unos con los otros Vístanse con humildad en su trato Los unos con los otros Luego vean esta parte hermanos Porque Dios se opone a los orgullosos Pero da gracia A los humildes Dios se opone a los orgullosos Pero da gracia A los humildes Y yo lo veo hermanos Como si hubiera dos equipos Dos bandos Dos lados Nada más No hay punto medio No hay neutral en esta parte Dos lados a donde me puedo hacer Los orgullosos Y los humildes Los orgullosos y los humildes Y cada uno de nosotros sabe de qué lado se encuentra Tú lo sabes Nos podemos equivocar Podemos pensar que la persona más calladita, que casi nunca habla y no dice nada, ah, es que es bien humilde. No, no, no siempre. O cuando es pobre, no. Es que yo vengo de una casa muy humilde. No tiene nada que ver la humildad con los límites y con la pobreza. La humildad es algo del corazón. Es una actitud que Dios quiere que tengamos y aprendamos. Tú sabes de qué lado estás. Estás del lado de los orgullosos o del lado de los humildes Y esto es muy importante Entenderlo hermanos ¿okay? Porque Los humildes Cuentan Con la bendición de Dios Dice la Biblia que Dios da gracia A los humildes Por el otro lado Los orgullosos No cuentan con la bendición de Dios Es más de hecho Dice Pedro que están en contra de Dios. Que Dios está en contra de ellos. Dios se opone a los orgullosos. Si tú estás en el equipo de los orgullosos. Si por algún motivo tú sabes que caes ahí. Mucho cuidado. Porque estás viviendo cada día de tu vida. En contra de lo que Dios quiere para ti. Por eso una vida de orgullo es muy complicada. Por eso Pedro nos dice si de verdad quieres dejar un buen impacto. ¿De qué equipo vas a jugar? ¿De qué lado te haces? ¿De los orgullosos o de los humildes? Hermanos, ser humilde es un reconocimiento constante de Dios en mi vida. Ser humilde no tiene que ver con bajar la cabeza. Ser humilde no tiene que ver con nunca expresar tus opiniones ser humilde no quiere decir que voy a ser el tapete la alfombra por la que la gente va a caminar y pasar siempre por arriba de mí y nunca voy a decir nada no hermanos no el gran ejemplo de humildad es Jesús y Jesucristo no siempre dejó que pasaran por él hubo momentos en los que se quedó callado porque era más importante en esos momentos el reino de Dios que la respuesta que él tenía que dar pero muchas veces cuando tenía que hacer valer sus derechos los tuvo que hacer muchas veces Jesús tuvo que tomar decisiones ¿Por qué? Porque era humilde y porque su vida estaba reflejando la humildad y nos daba un gran ejemplo. Hermano, ser humilde es un reconocimiento que hago de Dios constantemente en mi vida. Te necesito, Señor, gracias por todo lo que me das. Todo lo que tengo viene de ti, Señor. Mientras por el otro lado, el orgulloso, él va a pensar y creer que todo lo que tiene y ha logrado es por su propia fuerza o por la buena suerte, no, porque me fue bien. Y, y, y este y, y bueno y todo se juntó para que todas las cosas salieran bien el orgulloso va a pensar así y por si estabas un poco inseguro de humillarte aquí la biblia nos da una muy buena razón porque el orgullo se enfoca en lo que yo quiero mientras que la humildad se enfoca en la gloria de Dios mira lo que dice el versículo 6 después así que humíllense ante el gran poder de Dios Humíllense ante el gran poder de Dios Y a su debido tiempo Él los levantará con honor A su debido tiempo O sea no cuando yo quiero No en mi tiempo No de acuerdo a mis planes A su debido tiempo Dios nos va a levantar con honor Y aquí donde muchos hermanos Tiramos la toalla Cuando se trata del orgullo Cuando se trata de la humildad Aquí donde muchos tiramos la toalla Señor ya llevo dos semanas humillado ¿Dónde están los reflectores? ¿Dónde está el aplauso de los demás? Señor ya llevo dos semanas ¿Qué pasa? Dijiste que me ibas a dar exaltación Y no he visto nada todavía ¿Dónde está mi exaltación? ¿Dónde está la alfombra roja? Muchos hermanos a veces nos acercamos a Dios Y después de un tiempecito nos damos por vencidos Y decimos ya lo intenté yo estuve en la iglesia por dos, tres meses y no me funcionó. Por eso volví a las mismas cosas de siempre. O ya intenté, me acerqué a Dios y Dios nunca hizo nada. En cuestión de tres semanas me tuve que ir a buscar otras cosas porque no me estaba yendo nada bien. No sé cuántos de ustedes han volado en algún avión alguna vez. Pero para poder llegar de la distancia A a distancia B, el avión tiene que despegar, tiene que subir alto. 35 mil pies 37 mil pies de altura y va a llegar más rápido muchos de nosotros pensamos que la vida cristiana es así en un momento así cuando necesito salir de esto me subo al avión de la vida cristiana de Jesús y una vez que el avión sube y una vez que ya siento que todo está arreglado me quiero bajar porque hay calma y paz te imaginas ir a 37 mil pies de altura en ese avión y que tú digas pues mira ya todo está bien ya vamos bien y abres la puerta no sé si se puede abrir la puerta para empezar pero pensando que se pudiera abrir la puerta y brincaras. yo te aseguro que te caes y te aseguro que derechito vendrías al piso y eso pasa muchas veces el orgullo nos hace dar eso ya siento que todo está bien y a medio vuelo me salgo y a veces por eso vuelvo a caer Donde mismo hermanos Pedro había aprendido Del orgullo sabes Pedro había aprendido Su lección del orgullo la semana pasada Hablamos de Pedro de los problemas que Tuvo de las cosas que sucedieron en su Vida Jesús le dijo a Pedro me vas a negar Pedro me vas a negar y qué dijo Pedro Nunca Señor te voy a negar jamás te voy A negar y Jesús le dijo "Sí, me vas a negar Pedro y Pedro le respondió, aunque me toque morir por ti, Señor, voy a morir por ti. Era su orgullo hablando. Era su orgullo hablando. Esta semana platicaba con un hermano que fue misionero. No, la semana pasada, que fue misionero con los musulmanes. Y él me hacía esta pregunta. ¿Tú querías, David, si vivieras en el Medio Oriente, en medio de un país... Controlado por extremistas islámicos, y supongamos que los talibanes te agarran, te toman preso, porque eres predicador, y te ponen en esa silla, te ponen esa capucha en la cabeza, hoy no puedes ver, te dejan por tres días sin tomar agua, sin comer nada, luego se te acerca, se te acerca ese tipo barbudo con un machete, atrás del uno con una metralleta. Y te pregunta, ¿eres cristiano? Y te preguntara David, me dijo, ¿eres cristiano? ¿Eres seguidor de Cristo? Porque si eres cristiano te vamos a matar. Pero si niegas a Jesús vas a vivir. Y me preguntó, ¿qué harías? Y esto es lo que yo pienso, yo le dije esto. Ahorita, aquí en mi oficina tomándome un café, platicando contigo con aire acondicionado y todo eso, Aquí en este momento yo digo que diría si sí soy cristiano, pero ya estando allá, quién sabe, no lo sé, no lo sé. De hecho, pienso que es muy seguro que diría que no. Yo sé que algunos de ustedes han escuchado esa historia de que estaba en una iglesia y llegó uno con una metralleta y le dijo: El que se quiera morir por Cristo, quédese aquí, y el que no quiera morir, se salga. Y se fueron todos. Y muchos decimos, yo me identifico con el que se quedó y va a morir por Cristo. Y yo digo, ¿de veras? ¿En serio? O sea, ¿no te das tiempo para ir a un grupo café? ¿No le pides una hora a tu patrón del trabajo? ¿Y me dices que estás dispuesto a morir por Cristo? Hermanos, cuidado porque el orgullo nos puede hacer creer que mi nivel espiritual está por acá. Cuando de verdad no he llegado a ese punto. Pedro lo dijo, Señor, si es posible. Voy a dar mi vida por ti ¿Y ¿Qué hizo cuando Escuchó la primera vez que la mujer vino Yo lo negó no una vez dos veces tres Veces lo negó Ahora Pedro había escuchado a Jesús Hablar sobre el orgullo Mateo 23 12 pero Aquellos que se exaltan a sí mismos serán Humillados Pedro escuchó esto y los que Se humillan a sí mismos serán exaltados lo que Pedro nos está diciendo, hermano, si quieres vivir una vida de impacto, tienes que aprender a ser humilde. Y no es algo que se logra de un día para otro. No es un switch que se enciende y se apaga. No es que me levanto un día y digo, adiós, orgullo, ahora viene el más humilde. No, te va a costar. No va a ser fácil, va a ser complicado. Pero lo podemos hacer. Tercera actitud, tercer consejo que Pedro nos dice, no nada más es importante la humillación, no nada más es importante... El servir. Número tres, Pedro dice, deja las preocupaciones. Deja la preocupación. Yo no sé si tú sabías, pero los que se preocupan demasiado no dejan un buen legado en el mundo. Y se les recuerda siempre por eso, porque eran muy preocupones, siempre peleando sus dragones imaginarios y nunca tuvieron tiempo para poder pelear las verdaderas batallas. Algo muy característico de las personas que se preocupan mucho, ¿sabes? Que es... Enfocarse en ellos mismos Una persona que se preocupa mucho Se enfoca mucho en sí mismo Mis problemas Mis situaciones Mis crisis Mi esto Mi, mi, mi Y lo que yo me he dado cuenta hermanos Es que entre más te enfocas en ti mismo Más difícil es que puedas pensar en los demás Más difícil es que puedas pensar En la posibilidad de servir, de ayudar más difícil es que puedas pensar en Dios. Pedro dijo en esta carta que escribió. En el versículo 7 de primera de Pedro. Pongan todas sus preocupaciones. Y ansiedades en las manos de Dios. Porque Él cuida de ustedes. Pongan todas sus preocupaciones. Y ansiedades en Dios. Me gusta la versión Reina Valera. La versión Reina Valera dice en 1 Pedro 5.7 Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros ¿Por qué? Se preguntaba la gente ¿Por qué puedo sobreponerme a las preocupaciones? Y Pedro les dice Porque Él tiene cuidado de ti Porque Dios se preocupa de ti Porque Dios se interesa auténticamente en tu vida Hermano, yo creo que muchos Hemos aprendido un truco en las preocupaciones. Hemos aprendido un, 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 sí, una costumbre cuando se trata de nuestras ansiedades, nuestros problemas y nuestras crisis. Voy a invitar al hermano Roberto, si por favor me ayuda, él me va a ayudar a hacer algo aquí que quiero mostrarles en este día. Porque refleja muy bien la manera como yo he luchado muchas veces con mis preocupaciones, mis ansiedades y cómo me ha costado hacerlo. Aquí tengo una caña de pescar. Tal vez uno de ustedes la han visto, la han usado. Se han dado cuenta, ¿verdad? Cuando los pescadores van y, chis, y, chis, y le jalan y no sé si te lo ponen por aquí, no sé si en el ombligo, si ustedes son pescadores, algunos de ustedes, no sé si está en el ombligo o la hebilla del cinto, pero se la ponen por aquí así y es como que les da... y sí, le dan jalando porque el pez está grandote. Yo a veces me veo así. Me veo así. Esta es mi preocupación aquí tengo mis ansiedades, mis cargas, mi estrés y ya escuché que Dios dice que se las entregue a él. Vamos a pensar que el hermano Roberto es Jesús. Le entrego mis preocupaciones, echar todas sus ansiedades sobre mí. Pero hermanos, yo veo como que a veces no se las entrego del todo, sino que mantengo cierta conexión me deshice de ellas pero ahí están ¿no? y ahí están mis preocupaciones pero en ciertos momentos del día tal vez en la noche o veo una película o me viene un mal pensamiento quiero luchar con Jesús y quiero quitarle mi preocupación y ya se la di no y aquí estoy no y, y, y Jesús no me la quiere dar y Jesús quiere mantener mis preocupaciones porque él dijo déjamelas a mí dámelas a mí pero yo estoy luchando y así con mi caña de pescar y a veces la pierdo y a veces suelto un poquito el hilo otra vez y se va un poquito más para allá y se van así y pierdo y luego vuelvo a jalarlo y le vuelvo a dar vueltas y digo no señor es mi preocupación es mi problema dámelo dámelo y ahí estoy y nunca le puedo dar por completo mis preocupaciones a Dios y ahí estoy a medias se las entregué. A medias la he entregado. Y ahí sigo luchando Señor. Señor quiero mi preocupación de regreso. Dámela otra vez. Dámela otra vez. ¿Sabes que así no funciona? Esto. Si tú eres el que trae tu cañita de pescar. Y todavía conectado. A la preocupación que deberíamos haber dejado. Gracias hermano Roberto. No es así. Ahora qué fácil es decir para mí. Pararme aquí y decirte. No te preocupes, deja de preocuparte, no. abandona eso. Es muy fácil decirlo. Cualquiera lo dice. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Yo encuentro dos maneras que la Biblia me dice, me dice que puedo dar un paso adelante en esto de la preocupación y de la ansiedad. Son dos consejos bien sencillos y que a lo mejor tal vez los has escuchado muchas veces. En Filipenses 4.6 el apóstol Pablo Escribió este pasaje y dijo Por nada estéis afanosos Preocupados Llenos de ansiedad Estresados como diríamos nosotros Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras Peticiones delante de Dios En toda oración y ruego con acción De gracias Intencionalmente Dice el apóstol Pablo Intencionalmente Ora por las cosas que te preocupan. Y luego usa la palabra ruega verdad. Yo no sé si ustedes saben qué es rogar. Pero rogar es mucho más que pedir. El que ruega llora. El que ruega no le importa hacer el ridículo. El que ruega ya le dijeron que no. 10 veces o veinte veces. Pero sigue rogando. Ora con esta actitud. Pídele a Dios. Pídele a Dios y vuélvele a pedir a Dios Pero es que ya le pedí, debo seguirlo Haciendo por supuesto, estás estresado Todavía, todavía tienes preocupación Sigue orando, sigue orando no dejes de Orar, ¿Cuándo debo dejar de orar el mismo Apóstol Pedro nos dice en el versículo 7 y la paz de Dios que sobrepasa todo Entendimiento guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Hasta cuándo debo dejar de orar hasta que el Señor te dé paz Hasta que la paz Del Señor que sobrepasa Todo entendimiento Que no la entiendo, que no la comprendo Que no sé hasta ese momento Sigue orando Ese es el indicador de que ya le has dejado Mientras no llegue eso Todavía tienes tu cañita de pescar conectada ahí. Y todavía le sigues jalando Y todavía es tu carga, todavía es tu problema No se lo has dado por completo a Jesús Sigue orando hermano Hermana sigue orando, sigue confiando en Dios, sigue pidiendo, sigue, sigue, sigue hasta que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llegue a tu corazón. Y el otro consejo que yo encuentro que la Biblia nos da hermanos es de Jesús. En Mateo 11:28 28 Jesús dijo venid a mí, vengan a mí, todos, todos los que están trabajados y cargados que yo los haré descansar. Ven a mí. Esas cargas que tienes, esas cargas que traes, dámelas. Dámelas. Porque yo te voy a dar descanso. ¿Cuál es un indicador de que estoy manejando bien mi estrés, mi ansiedad, mi preocupación? Que Dios me da paz y descanso. No quiere decir que ya no hago nada al respecto. No quiere decir que, que, que ya me convierto en un ser pasivo. Que no se mueve que no hace nada no esto es Algo continuo pero una vez que tienes la Paz en tu corazón que Dios te ha dado y Una vez que sientes ese descanso lo Puedes hacer y cómo se logra esto En todos mis años que tengo de conocer De hablar con personas en mi propia vida en Mi propia experiencia leer la biblia Dejar que Dios me guíe en algunas cosas lo que yo he encontrado hermanos es que esto se puede lograr Estando cerca de Jesús No le puedo pasar mis cargas a Jesús Si no estoy cerca de Él Hermano no puedes depositar tus ansiedades Y tus preocupaciones en Jesús Si no estás cerca de Él No las puedo enviar por correo no le puedo tomar una foto Y enviárselas por correo electrónico No puedo Tengo que estar cerca de Jesús La única manera de descansar en Jesús La única manera de que la paz venga Es estando cerca de Jesús O como lo diría yo en esta iglesia Tener una relación personal Íntima Con Dios Esa es la manera de hacerlo ¿Cómo sé que tengo una relación íntima con Dios? Tengo paz Hay paz en mi corazón Hay descanso En mi alma ¿Cómo sé que no estoy confiando completamente en Dios, ¿de qué manera me doy cuenta de que no estoy cerca de Jesús todavía? Las cargas me agobian. Cansado, cansada y no hay paz en mi vida. Es por eso que te quiero preguntar, ¿cómo está tu relación con Jesús? Pero le dijo a los hermanos a quienes se les escribía, ¿de verdad quieres dejar un buen impacto? sobre los demás sirve humíllate y deja tus preocupaciones y la gente te va a recordar por esas cosas la gente va a recordar el impacto que hicimos muchas veces hermanos no importa lo que digas a las personas se les olvida yo he tenido la oportunidad de estar en algún momento con alguien que ha pasado por algún problema difícil Ya sea traído una llamada por teléfono o, o, o una visita O algo así La gente no recuerda lo que dije He estado en el hospital algunas veces Y he tratado Buscar un pasaje bíblico Que, que explique y que diga y que, y que impacte Y después me doy cuenta hermanos Que las personas lo que menos recuerdan Es lo que dije hay algo que recuerdan. Que allí estuve. Eso recuerda a la gente. Lo que yo pienso y lo que tú piensas. Que son las cosas por las que la gente te va a recordar más. Cuando te vayas de este mundo. No siempre es. No siempre es eso. Es verdad hay gente muy famosa que ha hecho muchas cosas. Y nos olvidamos de ellos. ¿Quién ganó el Oscar en la primera película hace 10 años? ¿Alguien lo recuerda? Sin embargo ese día que ganó el Oscar Todos le aplaudieron Ahí estuvimos y queríamos ver la película Porque ganó el Oscar Después de un año ya no nos acordamos Ya no nos acordamos Muchas veces las cosas que creemos Que es lo más importante Por lo que yo quiero que me recuerden Son cosas pasajeras que no valen la pena Tu relación con Dios Va a marcar la diferencia en tu vida Y en la vida de los demás ¿Cómo está tu relación con Dios? Vamos a hablar juntos antes de irnos. Ya vamos a concluir el servicio de hoy, pero no me gustaría hacerlo sin recordarte. Que tomes un espacio, un pequeño tiempo aquí antes de irnos para hablar con Dios. ¿Quieres que te recuerden? ¿Quieres que de verdad nos acordemos de ti? Yo sí quisiera que te acuerdes de mí una vez que ya no esté aquí. Y no quisiera que te acuerdes por un sermón que conté o, o un chiste que dije o algo. No, no me gustaría que me recuerdes como una persona que tuvo una buena relación con Dios que fue un buen ejemplo yo te animo te invito a que pongas en tus manos la vida de Dios y que tu relación con Dios este día pueda ser mejor que cuando llegaste aquí y quiero orar por ti y quisiera que tú también pudieras orar ¿Qué es lo que necesitas hacer ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas para que tu relación con Dios sea mejor no lo sé ¿Será servir? A lo mejor Dios te está pidiendo que sirvas. Mira, hace un par, ayer precisamente fue un día de servir aquí en la iglesia. Hubo varias personas sirviendo. Creo que yo tenía una foto en la presentación, no sé, de un grupo de personas de aquí en la iglesia que vinieron a servir. Ahí están. Eso no se olvida. Algunos anduvieron limpiando la calle. Si tú ves la calle más limpia, porque algunos de ellos salen y limpian la calle. Limpian el arroyito este que está aquí. Que uno piensa para qué limpiar ese arroyo. Bueno, ese arroyo va a llegar a las, los lagos de, la, de nuestra ciudad. De donde tomamos agua después. Hay otros que fueron a pintar. Hicieron cosas. ¿Quieres que te recuerden? Pedro dice sirve. Vive con humildad. Y mucho cuidado con las preocupaciones. Porque las preocupaciones te pueden desviar por completo. Del enfoque de Dios. ¿Qué necesitas hacer para que tu relación con Dios? Sea mejor hoy. Tú lo sabes. Tú sabes. Yo confío que el Espíritu Santo ya te lo ha mostrado. Yo no creo que yo tenga que decirte qué es lo que debes hacer. No me corresponde a mí. No es la razón por la que yo estoy aquí para decirte lo que debes hacer. No. El Espíritu Santo te va a mostrar y te va a decir qué es lo que tú deberías hacer. Señor, yo quiero orar por cada persona que está aquí este día. Cada uno de los que vinimos hoy a tu casa. Y estamos aquí Señor en tus manos quisiera que pudiéramos poner nuestra vida. Que pudiéramos depender de ti, que pudiéramos recordar que nos amas siempre. Que tú estás interesado en estar cerca de nuestro Señor. Que tú no esperas, no quieres que vivamos alejados de ti. Una relación personal, cercana, íntima contigo va a cambiar todo. Y cualquier persona que está aquí, Señor, que su relación contigo no es fuerte, no es cercana, no es íntima. Es una relación tal vez religiosa nada más. Tal vez de costumbre, de fin de semana, de domingo. Pero durante la semana no hay nada, Señor. Ayúdanos a acercarnos más a Ti. Que salgamos de aquí más fuertes, más enfocados en Ti. Que podamos darte lo mejor, Señor, siempre. Porque solamente tú lo mereces Y si hay alguien aquí en este momento Que necesita Señor De una manera especial algo de parte tuya Señor tú concedes su oración Y su petición Tú que nos amas Señor que moriste por nosotros Que diste tu vida para que nosotros tengamos paz Que nos ofreces descanso De nuestros problemas Si tan solo nos acercamos a ti Que esto pueda suceder Señor Que salgamos de aquí diferentes Transformados, cambiados Que nuestra vida sea distinta para honra y gloria tuya Señor. Recibe la honra, el honor. Todo. Porque tú eres el único digno. De ser adorado siempre en todas partes. Aquí Señor en otros países. En nuestras vidas fuera de la iglesia. Siempre la honra y el honor para ti. Gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús. Nuestro Salvador. Amén.